0: Merhaba, ben Orhan Erdem. Amerika'da Rockford Üniversitesi'nde finans ve ekonomi dersleri veriyor. Bu alanda araştırmalar yapıyorum. Bu podcast serisiyle sizlerle ekonomi ve finansın dünyada olup bitenleri anlamlandırmakta bize nasıl yardımcı olduğu hakkında kendi perspektifimi paylaşmak istiyorum. Hikayet adında ekonomi adlı podcast serimize hoş geldiniz. Bir önceki bölümü ekonomik araştırmalarda sıkça kullanılan rasyonel insan fikrine ayırmıştım. Bu bölümü Gelen soru ve istekler üzerine davranışsal ekonomiye ayırmaya karar verdim. Davranışsal ekonomi nedir ve ne işimize yarar? Bu hafta hikayesiyle başlayayım. Dedalus ve Ikarus efsanesi olarak bilinen bu mit, bir baba ve oğlun Girit adasında hapsoldukları yerden kaçma hikayesini anlatır. Dedalus oldukça başarılı bir atkar ve mucittir. Döneminin çok başarılı mimari eserlerine imza atan Dedalus aynı zamanda çok da zeki bir adamdır. Atina Devlet Mahkemesi Dedalus'u bir gün bir cinayetten dolayı suçlu olarak cezasını çekmesi için Girit adasına sürer. O zamanki kral olan Minos, adaya giden Dedalus'a içinden çıkılamayacak bir labirent yapmasını emreder ve Dedalus da yapar. Ancak bir gün oraya kendisinin hapsedileceğini bilmez. Girit'te kaldığı süre boyunca Girit halkının özgürlüğünü destekleyen Dedalus, Kral tarafından cezalandırılır ve oğlu Icarus'la beraber labirentin ortasındaki yüksek bir kuleye hapsedilir. Bir zenaatkâr olan Dedalus, günlerine o kuleden kaçabilmek için düşünmekle harcar ve aklına harika bir fikir gelir. Der ki kendi kendine, uçup kuş olmaktan başka buradan kurtulmanın bir yolu yok. Oldukça uzun bir süre çalışan Dedalus, kuşların bıraktığı tüyleri toplayarak o tüyleri balmumu ile birleştirir, hem kendine hem de oğlu Icarus'a kanat yapar. Kuleden atlamadan önce Dedalus'u olduğunu uyarır. Uçuş ne çok alçaktan ne de çok yüksekten olmalıdır. Çünkü korkarak çok alçaktan uçarlarsa denizin nemi kanatları ağırlaştıracak, uçmalarına engel olacak. Kendilerine çok aşırı güvenip yüksekten uçarlarsa da bu sefer güneş balmumunu eritip kanatların birbirinden kopmasına neden olacaktır. Dolayısıyla güvenli bir uçuş için korku ile güven arasında bir denge tutturulması gerekmektedir. Ikarus babasının ikazını dinler, anladığını teyit eder ve uçuşa hazır olduğunu söyler. Ve böylelikle her ikisi de kendilerini hava boşluğuna bırakırlar. Genç Ikarus uçmanın verdiği zevki ve özgürlüğü hissettikten sonra babasının kendisine verdiği öğüdü unutur ve yükselmeye başlar. Tabii yükseldikçe de güneşe yaklaşır. Güneşe yaklaştıkça da güneşin kızgınlığı Ikarus'un kanatlarındaki balmumunu eritmeye başlar. Bunu fark etmeyen İkarus daha da yükselir. Daha da yükseldikçe daha çok balmumu erir ve bir süre sonra kanatlar birbirinden ayrılmaya başlar. İkarus bunu fark ettiğinde artık çok geç olmuştur. Kanatları kopan genç hızlı bir şekilde düşerek denize çakılır. Üstelik tüm bunlar baba Dedalus'un gözleri önünde gerçekleşir ancak Dedalus hiçbir şey yapamaz. Günümüzde Ikarus'un düştüğü varsayılan denize hala Ikarus Denizi denilmektedir. Kuşadası açıklarında olan İcaria Adası'nın isminin de buradan geldiği söylenilmektedir. Elbette ki bu hikaye doğru olmayabilir. Zaten adı üstünde mit. Ancak içinde dersler barındırdığı kesin. Mitin konumuzla olan ilişkisine birazdan geleceğim. Klasik manada ekonomi bilimi insanların rasyonel tercihler yaptığını söyler. Davranışsal ekonomi ise insanların her zaman rasyonel olmadığı bazen irrasyonelde olabileceği, tabiri caizse normal olduğu varsayımı üzerine kuruludur. İnsanların hata yapabildiğini, bazen hiç akıllıca tercihler yapmadığını ve birçok şeyden etkilenerek normalde vermeyeceği bir kararı pekala verebildiğini söyler. Bu sebeple davranışsal ekonomi yazının da psikoloji biliminden önemli oranda istifade edilir. Bu alanda ekonomistler kadar psikologların da çok önemli katkıları vardır. Mesela 2002 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi olan Daniel Kahneman'ın lisans ve doktora eğitimi psikolojidir, ekonomi eğitimi yoktur. Diğer yandan bu alanda çok önemli kitapları olan ki bunlardan birisi benim de size tavsiye edebileceğim akıl dışı ama öngörülebilir kitabıdır Dan Ariely'nin de ekonomi eğitimi yoktur. Yani davranışsal ekonomi psikoloji ile kardeş gibidir. Davranışsal ekonomi son 10-15 yıla kadar pek önemsenmeyen bir bilim dalıydı. Son yıllarda bu bakış açısı önemli bir şekilde değişti. Bence bu değişimde 2007-2008 krizinin etkisi büyük. Mesela 2007 yılına kadar her 10 yılda ortalama bir tane davranışsal ekonomi çalışan akademisyen Ekonomi Nobel'i alırken 2007 yılından sonra bu oran yaklaşık olarak 10 yılda 3'e çıktı. Bunun sebebi şu, bu finansal kriz insan davranışlarını önemsememenin maliyetinin çok ağır olduğunu herkese acı bir tecrübeyle öğretti. Balon denilen şeyin varlığını bize hatırlattı. Detaylarına bir önceki Rasyonel değiliz hiçbirimiz bölümünde değinmiştim. Bu kadar girizgahtan sonra gelelim içeriye. Davranışsal ekonominin bulguları nedir? Somut örnek vermek mümkün mü? Tabii ki mümkün. Balonlar, balonlar neymiş bu balonlar bölümünde anlatmıştım. Çok kısaca ona değinerek başlayayım. Klasik ekonomiye göre piyasalarda balon olmaz ya da olamaz. Buna göre herhangi bir varlığın fiyatındaki aşırı yükseliş, o varlığın içsel değerine ait bir değişimden veya bir değişim beklentisinden kaynaklanır. Piyasalarda gördüğümüz anormal yükselişlerin teorilerdeki basit fiyat yükselişleriyle açıklanamayacak kadar büyük olduğunu ortaya atan benim bildiğim ilk profesör, davranışsal de fikir babalarından kabul edilen Yale Üniversitesi hocası Schiller'dır. Schiller, yıllarca piyasalarda insanların heyecanından kaynaklanan balonlar olabileceğini, bunun o varlığın içsel bir değerinden kaynaklanmayabileceğini söyleyip durdu. Söylediği ancak 2007 krizi çıkınca bir anlam ifade etti herkese. Dolayısıyla davranışsal ekonominin bir iddiası balonların olabileceğidir. Bu konuyu detaylı bir şekilde bahsettiğim bölümden dinleyebilirsiniz. Bugünkü bölümde daha çok bireysel yanılgılara ve bunların ekonomik uygulamalarına değinmek istiyorum. Kendi yazdığım Boşa Gitmesin kitabından bir örnekle başlayayım. Varsayın ki bir bilgisayar faresi yani mouse almak için bir mağazaya gittiniz. 20 liraya bir mouse beğenip ödemek için kasada sıraya girdiniz. Sırada beklerken önünüzdeki kişiyle de muhabbete daldınız. Siz ona ne aldığını, o da size ne aldığınızı sordu. 20 liraya mouse aldığınızı söylediniz. Bunu duyan bu kişi size aynı mouse'un 100 metre ileride başka bir mağazada 15 liraya satıldığını söyledi. 5 lira kâr etmenin söz konusu. Şimdi soru şu. Sıradan çıkıp diğer mağazaya gider misiniz, gitmez misiniz? Genel olarak insanlar bu soruya evet cevabı veriyorlar. Peki şimdi de şu senaryoya bakın. Varsayın ki bir mağazada 5000 liraya bir bilgisayar beğendiniz ve alacaksınız. Kasaya kadar geldiniz ve ödeme sırasına girdiniz. Yine önünüzdeki kişi aldığınız bilgisayarı görüp size aynı bilgisayarın 100 metre ileride başka bir mağazada 4995 liraya satıldığını söyledi. Yine 5 lira kar etmenin söz konusu. Öyleyse aynı soruyu soralım. Sıradan çıkıp diğer mağazaya gider misiniz? Bu soruya da insanlar genel olarak hayır cevabı veriyorlar. Çünkü yüzdesel düşünüyorlar. Halbuki... Her iki soruda zaten verilmiş bir paradan sonra 5 lira kazanma ihtimali var. Bir yatırım söz konusu değil. Yani yüzdesel düşünmenin bir anlamı yok. Cevap her iki durumda da evet ya da hayır olmalı. Ancak öyle olmuyor. Davranışsal ekonominin birkaç fikir babası varsa bunlardan ikisi Kahneman ve Tversky'dir. Tversky yıllar önce vefat etti gerçi ama Kahneman hala yazmaya ve üretmeye devam ediyor. Bu iki araştırmacıya ait olan varlık veya beklenti teorisi diye tercüme edebileceğimiz prospekt teori bu alanda işimize yarayacak iki çok somut şey söylüyor ve aslında davranışsa ekonominin de temellerini atmış oluyor. Bu teorinin birinci önermesi şu, aynı miktarda para her zaman aynı mutluluğu veya aynı faydayı vermez. İnsanlar referans noktasına göre mutlu olurlar. Yani buzlu çaydan sonra dondurma yemekle sıcak çaydan sonra dondurma yemek gibi. Her iki durumda da dondurma yersiniz ama size olan etkisi farklıdır. Para da böyledir der Kahneman 2000 lira gelmesini beklediğiniz bir bitcoin yatırımından 1500 lira gelmesi sizi mutsuz ederken, 1000 lira gelmesini beklediğiniz bir hissi senedi yatırımından 1500 lira gelmesi sizi mutlu eder. Her iki durumda da elinize 1500 lira geçtiği halde aynı miktarda mutlu olmazsınız. 1992 Olimpiyat oyunlarındaki spor müsabakalarıyla ilgili yapılan bir çalışma vardır. Buna göre Bronz madalya alan sporcular, gümüş madalya alan sporculardan daha mutlu oluyorlarmış. Araştırmacılara göre sebebi şu, bronz madalya alan sporcular ya hiç madalya alamasaydık diye düşünüp mutlu olurken, gümüş madalya alan oyuncular ise ah niye altın alamadık diye hayıflanıyorlarmış. Bu teorinin ikinci önermesi de şu, bir miktar finansal kaybın insana verdiği acı, aynı miktarda kazancın insana verdiği mutluluktan fazladır. Hatta bir çalışmaya göre para kaybetme endişesi, beynimizi aynı miktarda para kazanma ümidinden 2,5 kata kadar daha fazla etkiliyor. Şöyle düşünün, bir iPhone'a sahip olmak beyninizde bir birim mutluluk artışına sebep oluyorsa, aynı iPhone'u kaybetmek iki birim mutluluk düşüşüne sebep oluyor. Diğer bir ifadeyle, iPhone'a hiç sahip olmamak, ona sahip olup kaybetmekten iyidir. Buna kayıptan veya zarardan kaçınma denir. Peki ekonomide veya finansla bunun karşılığı nedir? Şudur, İnsanlar finansal yatırımları zararda olduğu zaman satmaktan kaçınıyorlar. Sanki o yatırım bir gün mutlaka artıya dönecekmiş gibi. Halbuki satıp daha karlı olabileceğini düşündüğü bir yatırıma geçse belki kar edecek. Ancak bu kayıptan kaçınma güdüsü satışı yapmamızı engelliyor. Daha da kötüsü şu, birçok insan zarar edeceğim korkusuyla yatırım yapmıyor ve paraları enflasyon karşısında eriyip gidiyor. Olaya bir de şu yönden bakabiliriz. Genel olarak insanları mutsuz yapacak şeyler listesi mutlu yapacak şeyler listesinden daha uzundur. Harvard'da psikoloji profesörü olan Steven Pinker, İngilizce'de olumsuz duyguları ifade eden kelime sayısının olumlu duyguları ifade eden kelime sayısından fazla olduğunu söyler mesela. Türk dili çalışmalarıyla ilgilenenler bu konuda Türkçe'nin nasıl olduğuna dair bilgi verebilirlerse harika olur. Kahneman ve Tversky bu teoriyi 1979'da geliştirdi. O tarihten sonra bu alandaki çalışmalar daha çok kişilerin bireysel yanılgılarına odaklandı. Bunlardan çok önemli bir tanesine daha değinip Dedalus'un hikayesine bağlayayım. Bu yanılgının adı kendine aşırı güven. İngilizcesi overconfidence. Finansal piyasalarda çokça etkisi olduğu düşünülen bu yanılgının hemen herkeste belirli oranda var olduğu düşünülür. Peki nedir kendine aşırı güven? Şu, insanlar genellikle ortalamadan daha iyi olduğunu düşünürler. Mesela ortalamadan daha iyi araba sürdüklerini, ortalamadan biraz daha akıllı olduklarını zannederler. İsviçre'de yapılan bir araştırmada insanların %60'ının kendilerini en iyi araba kullanan %20 içinde zannettiği ortaya çıktı. Tabii ki böyle bir şey olamaz. Yani 60 kişinin en iyi 20 kişi içinde olması mümkün değil. Bu anketler ayrıca bahsi geçen aşırı güvenin erkeklerde daha da fazla olduğunu ortaya koydu. Buna da biraz sonra geleceğim. Davranışsal ekonomi deneylerinin çoğu son 40-50 yıla ait ve çoğunlukla psikologlar tarafından yapılan deneyler. Peki ekonomi ve finansla ne alakası var diyebilirsiniz? Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'den Dr. Terence O'Dien, kendine aşırı güvenmenin finansal kararlarımızı nasıl etkilediğini şöyle özetler. Kendine aşırı güvenen insanlar çok iyi bildiklerini zannediyorlar. Bu da onları aşırı alım satım yapmaya itiyor. Dr. O'Dien'in yaptığı çalışmalar finansal piyasalarda hisse senedi alıp beklemek yerine çok sık alım-satım yapan insanların diğerlerine göre daha çok para kaybettiğini, hatta bu kayıpların erkeklerde daha da çok olduğunu gösteriyor. Bu da az önce bahsettiğim aşırı özgüvenin erkeklerde daha fazla olduğu gerçeğiyle ilişkilendirilebilir. Benim de arkadaşlarımla yaptığım ve alım-satım bilmecesi adıyla yayınlanan bir araştırmada insanları yaptıkları alım-satım hacmine göre 5 gruba ayırıp bir kıyaslama yaptık. En sık alım satım yapan grup yıllık %12 kaybederken alım satım hacmi azaldıkça kayıp da azaldı. Ve en az alım satım yapan yani en az sıklıkla alım satım yapan grubun da yıllık %5 kazandığı ortaya çıktı. Profesör Odin'e göre çok alım satım yapma isteği tamamen aşırı güven kaynaklı. Çünkü karşılığı olmayan bir çaba. İnsanlar bildiklerini zannedip çokça al sat yapıyorlar ama sonunda kaybediyorlar. Her bireyin içinde bu sonsuz gökyüzü gibi borsa deryasında kendini gösterme isteği var. İstediğini alıp satabilme özgürlüğü içimizdeki aşırı özgüveni ortaya çıkarıyor ve İkarus gibi güneşe doğru uçmaya başlıyoruz. Halbuki böyle bir uçuşun balmumlarını erittiği, aşırı alım satımın zararla sonuçlandığı araştırmalarla ortada. Yanlış anlaşılmasını istemem. Özgüven iyi bir şeydir ama burada biraz da kibre varan ve yersiz bir özgüvenden bahsediyoruz. Mitlerde hatta dinlerde bile yer alan bu duygu davranışsal ekonominin de en temel konularından biri. Son olarak şununla da bitireyim. Dikkatinizi çektiyse şu ana kadar saydığım davranışsal ekonomi bulguları çoğunlukla insanların rasyonellikten hangi oranda uzaklaştığı üzerine her bir uzaklaşmanın da bir adı var. Kendine aşırı güven, zarardan kaçınma bunlardan bazıları. Burada daha sayamadığım çıpalama gibi, teyit yanılgısı gibi onlarcası var ama ana fikir hep aynı yanılgı tespiti. Şimdi akla şu soru geliyor. Davranışsal ekonomi hep bir yanılgı tespiti üzerine mi dayalı? Hiç çözüm önerisi yok mu? Aslında var. Bunun da fikir babası, Chicago Üniversitesi hocası Richard Taylor. Taylor bunlara nudge adını veriyor. Nudge kelimesi Türkçe'ye dürtme diye çevrildiyse de dürtmek Türkçe'de genellikle olumsuz anlamda kullanıldığından burada kastedilen olumlu fiili karşıladığını zannetmiyorum. Ayrıca en azından benim kulağıma da hoş gelmiyor. Ben burada yönlendirici düzenleme olarak kullanacağım. İnsanları onların hayatına müdahale etmeden, onların faydasına olabilecek tarafa teşvik etmeye yönlendirici düzenleme deniliyor. Yani aç. Ve bu fikrin devlet yönetiminden, vergi toplamaya, fatura göndermekten, trafiğe kadar birçok alanda uygulaması var. Mesela... İnsanlara yavaş gitmeleri gerektiğini anlatmak için milyonlarca lira harcamaktansa caddelere çizilen enine çizgiler sürücülerin yavaşlamasını sağlayabiliyor. İnsanları tuzsuz yemek yemeleri gerektiği hususunda eğitmektense restoranlardaki masalara tuz koymamak tabii ki isteyenlere vermek şartıyla daha etkili olabiliyor. Aynı şekilde bankaların müşterilerine gönderdikleri basit ödeme hatırlatma mesajlarının da çok işe yaradığı biliniyor. Başımdan geçen bir örnek vereyim. Benim yaşadığım yer Amerika'nın en soğuk eyaletlerinden birisi. Dolayısıyla herkes ısınmak için aşırı derecede elektrik veya doğalgaz harcıyor. Elektrik ve doğalgaz şirketleri bu harcamayı kısmak için evlere faturadan başka bir de karşılaştırma evrakı yolluyor. Bu evrakta üç kesimin elektrik harcaması karşılaştırılıyor. Siz aylık ne kadar elektrik harcıyorsunuz, komşularınız ortalamada ne kadar harcıyor ve en tasarruflu komşularınız ne kadar harcıyor? Araştırmalar böyle bir bilginin insanların harcamalarını azaltmakta her türlü yöntemden daha etkili ve daha ucuz olduğunu ortaya koyuyor. Buna yönlendirici düzenleme yani Nudge deniliyor. Yönlendirici düzenleme fikri zaman içerisinde o kadar benimsendi ki birçok devlet bu alanda faaliyette bulunmak amacıyla özel birimler bile kurdu. İngiltere'de 2010 yılında kurulan Behavioral Insights Team kendi tabiriyle 7 kişilik bir kurumdan dünya çapında bir şirkete dönüştü. Sağlıktan ekonomik büyümeye, tüketimden insani yardımlara kadar bir dizi alanda yönlendirici düzenlemeler yapıyorlar. Yaptıkları işler 31 ayrı ülkeye ilham kaynağı oldu. Sanırım bir ara Türkiye'de de benzer bir birim kuruldu ama hani ne tür düzenlemelere imza attıklarını öğrenemedim. Özet. Daha önceki bölümlerde de söylemiştim. Ekonomi diğer bilimlere, diğer alanlara yaklaştıkça çok güzel bulgulara ulaşıyor. Davranışsal ekonomi esas olarak ekonominin psikolojiyle yakınlaşmış hali ve insanların ekonomik kararlarıyla ilgili çok önemli ipuçları sunuyor. Belki yakın gelecekte diğer bilim ve alanlarla yakınlaşan ekonominin daha güzel bulgu ve uygulamalarını görebileceğiz. Bu alan ilginizi çekiyorsa şu kitapları tavsiye edebilirim. Giriş seviyesi için Dan Ariely'nin Akıllı Şam'a öngörülebilir kitabı iyi bir başlangıç olabilir. Başlangıç orta seviye için boşa gitmesini deneyebilirsiniz. Boşa gitmesinde diğer kitaptan farklı olarak biraz daha Türkiye perspektifi bulabilirsiniz. İleri seviye için de Kahneman'ın hızlı ve yavaş düşünme, Richard Taylor'ın akıllı insanların mantıksız kararları gayet iyidir. Yalnız bir konuda uyarayım, Kahneman her ne kadar bu alanın pirlerinden sayılsa da kitabı genel okuyucu kitlesi için biraz ağır. Zaten o sebeple de Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabı Amazon'da en çok satılan ama en az okunan kitap seçildi. Bu kitapların hepsinin detayını podcast'in altındaki listede bulabilirsiniz. 10. bölüm olan bu bölümle Hikayet Adında Ekonomi'nin birinci sezonunu tamamlamış oluyorum. Biz burada yaz tatiline giriyoruz, biraz dinlenip kafamızı toparlayalım. Lütfen yazmaya devam edin. Bana orhanerdem.gmail.com email adresinden ya da orhanaltreerdem twitter adresine ulaşabilirsiniz. Son olarak bu bölümün hazırlanması için talebini ve sorularını ileten San Francisco'dan Elif Öztan'a teşekkür ediyorum. Herkese şimdiden iyi bayramlar, iyi tatiller, sağlıcakla kalın.